0: Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli. Celso Bissoli, nosso comentarista às quartas-feiras, vai explicar para a gente hoje por que, que um levantamento do sindicato dos auditores fiscais mostrou algo que nos parece assim surpreendente. Um milionário... Ou... A pessoa tem mais de 2 milhões, por exemplo. Ela pode pagar menos imposto de renda do que um professor, do que um médico, um policial que não é milionário. Como é que se explica essa conta e esse estudo, professor? Boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos. Uh, essa discussão sobre a tributação de renda no Brasil uh, é bastante antiga e, e sempre gera muita polêmica. Uh, uh, suscita muitos questionamentos. Uh, aqui no Brasil, quando a gente considera as declarações dessas pessoas que ganham acima de 160 salários mínimos por ano, o que equivaleria a aproximadamente 2 milhões de, de reais ou cerca de 170 mil reais por mês que é uma renda bastante elevada né, paga, né, paga uma alíquota efetiva de imposto de renda em torno de 5,5% e como você bem observou, essa alíquota que essas pessoas pagam é menor do que a alíquota média que Outros profissionais pagam, então professores pagam em torno de 8% de imposto de renda, uh, o que é bem próximo de enfermeiros, bancários, assistentes sociais, policiais militares que pagam quase 9% e médicos que pagam aproximadamente 9,5%, ou seja, essas pessoas consideradas ricas ou super ricas estão pagando menos imposto de renda do que esses profissionais. Agora, por que que acontece, né? As pessoas ficam em dúvida em relação a isso. É porque, ah, no caso dos, dos ricos, a parcela principal da sua renda vem daquele recebimento de lucros e dividendos das suas empresas. É, que é uma renda que é isenta de imposto de renda desde 1996, ou seja, boa parte da renda dessas pessoas não é remuneração do trabalho, ou seja, salário, vem justamente ah, desses lucros e desses dividendos se a gente olhar só para 1% do topo da pirâmide brasileira, né, ou seja, 1% da população brasileira que tem as maiores rendas, 60% da renda dessas pessoas é formada justamente por esses dividendos, né, por essa parte de renda que vem das empresas, né, que remuneram os donos, os sócios e os acionistas. Então, ao olhar esse topo da pirâmide, o que a gente está dizendo na prática é que pelo menos 60% da renda dessas pessoas não paga imposto, né? o que gera um impacto muito grande. E aí essas comparações são ah, significativas. Enquanto a gente está falando ah, do ganho médio dessas pessoas consideradas super ricas, né? nós estamos falando aí de ah, pouco mais de R$ reais por ano, o que daria uma renda de 300 mil reais por mês. Né? Então, nós estamos falando dessas pessoas. Né? Enquanto a renda média brasileira gira em torno de R$ 2.500 mensais. Olha a desproporção. Né? E, e são essas pessoas que têm a sua principal fonte de renda, o trabalho e o salário, né? como boa parte da, da população conhece bem paga uma líquida de 7% a 27,5% né, de acordo com a progressividade dessa tabela do imposto de renda. Então a gente está falando de uma desproporção muito grande gerada justamente por uma parcela da renda dessas pessoas que está isenta de imposto de renda. Perfeito, entendi. Então porque o, a renda, na verdade, não é a renda só da pessoa física, então, desses milionários, né? Não, na verdade é a renda da pessoa física, mas é uma parte da renda que vem como lucro e dividendo de empresas que essas Entendi. pessoas possuem. Né? E aí é justamente essa parcela que está isenta de imposto de renda e acaba gerando essa distorção. Inclusive, é interessante que uma parte dessa discussão sobre esse problema tributário né, gera uma indignação de muitas pessoas quando se entra nesse assunto de tributar né, essas pessoas muito mais ricas né, gera uma indignação inclusive de pessoas que sequer fazem parte desse grupo né, porque se a gente for olhar a renda dessas pessoas consideradas super ricas nós estamos falando de pessoas que ganham pelo menos pelo menos, né, porque aí o, o, o limite máximo é, pode chegar a valores extraordinários, mas nós estamos falando de pessoas que recebem pelo menos 300 mil reais por mês. Então a gente está falando de uma parcela muito, mas muito reduzida da nossa população. E é justamente em cima desse grupo, considerado dos super ricos, é que o governo, essa semana, lançou duas propostas é, de tributação justamente para parcialmente compensar essa distorção da tributação, que é justamente a tributação sobre os fundos exclusivos e sobre as famosas offshores, né, justamente para tributar um pouco mais essas pessoas e compensar essa distorção do sistema tributário. E aí, claro, né, cada, um desse, cada uma dessas medidas tem características específicas, né, no caso desses fundos exclusivos, a gente está falando daqueles fundos que são criados é, para um único investidor, ou seja, ele é Criado sob demanda por uma gestora para aquele cliente específico, que aí faz uma aplicação mínima de 10 milhões de reais. Né? Então a gente está falando de uh, mil, aproximadamente 1.600 fundos desses no Brasil. Em cima desses fundos exclusivos é que vai incidir uma tributação, né, que vai variar de 15% a 20%, a depender do período né, que esses recursos. A permanecer nesses fundos né, é, adicionalmente com um sistema chamado de comicotas né, que é um termo técnico para essa tributação que vai ser feita duas vezes por ano e o governo tem uma estimativa de arrecadar aproximadamente 24 bilhões de reais com essa medida até porque já era uma discussão bem antiga que o governo fazia para poder tributar esses fundos e agora é, essa necessidade se ampliou justamente porque o governo Uh, corrigiu uma parte da tabela do imposto de renda e editou novas regras para reajuste do salário mínimo então essa tributação desses fundos exclusivos veio justamente para compensar essa perda de arrecadação e basicamente no caso dessas empresas offshores né, na verdade são essas companhias abertas por empresas ou mesmo por pessoas, desculpe, e até mesmo por empresas, num país diferente daquele em que essas pessoas residem ou que essas empresas estão registradas. E esse projeto de lei prevê uma cobrança né, de 0 a 22,5% sobre esses fundos, porque até então os recursos aplicados nessas offshores só eram tributados quando eles retornavam para o Brasil. Né? E as estimativas que nós temos hoje é que existe aproximadamente um trilhão de reais de recursos aplicados no exterior que não estão sendo tributados e o governo está fazendo esse esforço né, para tributar ah, esses recursos gerando também uma previsão de arrecadação de aproximadamente 28 bilhões de reais e o que, que o governo pretende fazer com isso? É, ah, financiar né, muitas de suas atividades é claro que existe a, a meta do governo já do ano que vem é, chegar com um déficit zero, né, que é uma proposta bastante ambiciosa, e para que as pessoas tenham uma ideia, essa taxação dos super ricos né, afeta menos de 0,01% da população brasileira e teria um potencial de arrecadação que seria capaz de financiar aproximadamente um terço do programa Minha Casa Minha Vida, Nossa. que tem, tem a a perspectiva de construir aí mais de 2 milhões de moradias, ou seja, a gente está tributando uma parte muito pequena da população brasileira que concentra muito dessa renda e com isso a gente consegue é, compensar algumas dessas distorções tributárias, então... Claro, nós não estamos atacando esse problema que nós conversamos originalmente, que é o fato de lucros e dividendos não serem tributados, né? essas duas propostas não estão atacando esse problema, mas atacam outros dois problemas que já tinham sido identificados, que parcialmente compen é, compensam é, essas distorções. A tributação de lucros e dividendos, a tributação de grandes fortunas, que são projetos que já vêm sendo discutidos há muito tempo, ainda avançaram um pouco justamente é, em razão das polêmicas envolvidas nisso e dos interesses envolvidos nesse tipo de medida. Mas já foi um avanço nessa direção. Celso Bissoli, obrigado professor pelas explicações aqui. Tributa 0,01% da população e dá para financiar um terço do Minha Casa Minha Vida. Olha que concentração de renda. Obrigado professor. Obrigado Mário, que agradeço. Até a próxima quarta.